0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，又到了一周问答的时间了啊，来看一看这周都有什么问题。首先第一个问题也是咱群里的老听友提的啊，嗯、呃，他的昵称是周师傅给我擦鞋，呃，问路虎和揽胜的英语为什么不同。其实他本身不知道这两个词是不一样的啊，是这个周师傅给他指正了。然后这个他也不是他不是太理解这个揽胜的这个英语 range rover 和路虎的这个词儿 ，Land Rover 有什么区别？嗯、呃，简单说一下啊 ，Land 是指的是大陆的意思啊，然后 Rover 就是老虎啊、豹子啊这类的东西啊，主要就是指老虎。嗯、呃，就是说路虎，路虎就是在路子上，不是在路子上，在路上跑的老虎就是路虎。换句话说，这个因为老虎嘛，是不是能能跑得很快，还能爬个坡、上个树什么的，所以说。意思就是说，这个路虎能性能不错，能越野。然后，揽胜是这个路虎旗下，算是一个比较旗舰的那个车型了吧？当然，之前这个还没有揽胜极光，没有揽胜运动版。呃，总之，最开始揽胜确实是路虎的一个旗舰，所以说它专门用了一个这个单独的一个名字叫 Range Rover。Range 本来是这个射程的意思啊，当然它也有其他的一些意思，比如说做动词讲，做及物动词讲，放牧。呃，比如说做名词讲这个山山脉，然后这个山峰，然后这个岭，就是一大片的山脉，大概这个意思啊。总之 r e n g e rover 如果直译的话就是山上的老虎，山山虎呃，我不知道老虎这个本身应该是住在哪儿啊？呃，老虎应该住在树林里吧？呃，总之这个他的意思是说，哎呀，我这个这个老虎能爬山，所以说肯定越野性能不错，比这个一般的这个路虎还强。所以说它是最强的路虎，它大概就是这么起的一个名字啊。当然，这个现在的什么揽胜，这个什么奇瑞捷豹路虎揽胜极光，这个揽胜极光它也是带了揽胜的这个字啊。所以说它这个车头的那个机盖上那那排英文写的也不是路虎，写的是揽胜，呃，或者说这个如果执意的话，就是写的是山虎、嗯，但不是爬山虎啊，是山虎。回来我给路虎这个这个给他提个建议哈，以后把这个揽胜翻译成爬山虎，更生动形象。下一个问题，呃，御风人下划线深蓝提问说：“周师傅，请问一下，十五万落地的手动挡有什么好车推荐吗？”武汉的听友，哎，为什么要问武汉呢？是不是为了强调他们那儿这个下雨多呀？嗯，总之他也没有说是要轿车还是要 SUV 啊。呃，首先，如果轿车的话，十五万落地，呃，大概就是裸车十三万这样吧。然后我想想啊，嗯，裸车十三万的话，如果说你想这个买个比较均衡一点的车，各方面都不错的车，可以看看这个斯柯达的明锐，呃，或者是这个，如果说手动可以接受的话，那、啊、好，它就是要手动挡啊。呃，可以看看这个新思域，新思域的手动最低配不加价的话，基本上十五万也勉强能落地啊。呃，而且这个手动的思域，它的涡轮迟滞也会更更轻一些啊，动力也会给人感觉可能更直接一些。呃，反正反正这个让我推荐的话，我可能首推这两款车啊。呃，如果要 SUV 的话，嗯，啊，十五万落地裸车十三万的 SUV 真不好说。嗯，你看一看博越吧，啊，反正这个自主品牌我比较推推荐博越。反正我开过的这些自主品牌的这个价位的 SUV 里边，我个人觉得这个博越的各方面是最强的。如果要合资 SUV 的话，嗯、呃，这个能买到的车也不多哈、啊。你像2008呀、CCXR 啊，嗯、呃，差不差不多都能买到。然后再大一点的，反正韩系的那些小型 SUV 倒倒也够了啊。大一点的就基本上就只有像智跑这种这个平台特别老的车了，或者是这个，嗯、呃，比如优惠完了以后的这个斯柯达野帝。总之我还是不是太推荐啊。嗯、呃，我建议的话还是建议买轿车吧，看看思域和这个明锐吧。嗯、呃，下一个问题，哎，哎，刚才这个问题有关十五万落地这车，可能有的朋友问说，哎，你十五万落地为什么不推荐这个呃卡罗拉什么的呢？我个人觉得哈，卡罗拉。嗯、呃，手动挡的版本的这个、卡拉可能配置稍微低一些啊。嗯，这个你因为你像德系，尤其是大众，它基本上来说有一个惯例吧，就是它手动挡的车型一般来说都有个高配。嗯、呃，因为这个十五万落地的轿车的话，其实配置还是这个预算并不算低哈。所以说我感我还是倾向于买一个这个配置高一点的。当然，这个手动挡思域那不用说了，配置相当高。所以说，我主要推荐这这两款啊。如果说你想买像卡罗拉,拉和雷凌的话，那我个人可能会推荐您，嗯，买买混动的版本，或者是要不就买这个自动挡最低配，或者是买这个混那、这个混动的版本。普通的版本其实我并不是太推荐，那、这个因为现在这个混动版的价格也下来了，优惠优惠也上来了。嗯、呃，反正这个根据这个朋友这个他这个条件吧，我还是主要推荐之前的两款车。啊，如果说您不喜欢大众，不喜欢德系，这个就选思域；如果不喜欢思域，这个不喜欢日系的话，就选这个斯柯达明锐。呃，速腾的话怎么说呢？我个人个人更推荐明锐一点啊。如果说您就是想说啊，我就要保值，我就喜欢大众标，呃，那那只剩速腾了，是不是？啊，总之下下一个问题吧。其实我不是太不是太回答这种那个条件比较模糊的这类的问题啊，因为可选的车型太多。嗯，不是太好推荐，反正这个简单简单就就刚推荐刚才两款车型啊。下一个问题，嗯、呃，这是什么问题我看看啊。说，嗯、呃、，Bruce g 杠 2F 提问说，能不能讲讲雅阁、天籁、凯美瑞、思域等中国版和日本版的安全对比，特别是车架钢用料屈服强度，两国是不是一样？哎，这个问题其实有很多人问过啊，但是我并不是说太好,好回答，因为，你首先思域吧，日本就九代思域、十代思域，日本都没没有，这个八代好像也,也没有啊。反正我见过七代思域，就是国内的这个类似思明的那个前脸啊，呃，反正我见过最新的思域就是就是那个版本的啊。当然，这个九代思域 Type R 我见过，但是普通的思域，反正我没见过。我去四 S 店也看过，也也没有见着。嗯、呃，所以说，雅阁、天籁、凯美瑞倒是有啊，但是雅阁，嗯、呃，九代雅阁日本只有混动版本，只有二零混动的版本，跟国内也不是太一样。之前的老雅阁，嗯、呃，八代雅阁是有的，但是它不叫雅阁，而且极少极少。我在日本这么长时间了，就见过一次，对我只见过一次。嗯、呃，但是我这辆车在哪儿啊？每次我去上班都都都能路过那个地方。嗯、呃，而而且怎么说呢？其实这个国内的斯巴瑞是一直是欧版雅阁，但是这一代斯巴瑞它比较怎么说呢？比较奇葩。这一代斯巴瑞在日本并没有上市，呃，之前的斯巴瑞在日本都叫雅阁，嗯、呃，但是这个怎么说呢？国内的这个八代雅阁，我不知道在日本叫什么，这个不是不知道怎么叫，忘忘了叫什么了，嗯、呃，总之你说对比其实不不太好对比啊，因为这个我像官网上也没有说。对着这个各种刚才用料的这个屈服强度什么的也标的不太清楚啊，回头我给你给你查一查，对比一下啊。但是你要说安全这个对比，其实怎么说呢，不是太好说，因为进口车嘛，那个你像日本本土的车型，放到国内就是进口车。任何一个国家的这个这个原产的车型，啊，放到中国来说就是进口车型，理理理论上来说都是要比国内的这些合资车嗯要强一些的啊。这个因为怎么说呢？嗯我，我个人一直觉得，你像这个之之前，我以为是原材料问题啊。后来，这个我专门请教了一下我们我们学校这些学这个学材料学的那些，呃、嗯，一些朋友，他们说，这个可能原材料的差距并不是太大，因为你比如日本吧，它的这个钢材也基本上主要是进口啊，但是好像它不从中国进口。呃，反正据他说，他们的教授讲的时候就表示是工艺上面有很大的一个这个差距啊。就是他们提到中国的这个，比如说刚才加工的是这个工艺的时候，他们就会一脸嗤之以鼻的、很不屑的样子啊。就是意思是说，这个日本比中国领先很多很多很多。呃，这点其实我是相信的啊。不光日本，其实你像德国、美国，它这个你像重工业肯定是要比中国要要强一些的，所以。嗯，就算啊，比如说这个，就算你国内的，比如说国产的雅阁、天籁什么的，它标的是一个跟国外相同的一个，比如说这个屈服强度呀，比如说这个硬度什么的，就算标的一样的啊，我我其实感觉真正实践来说是不是一样？嗯，我个人还是持一个怀疑态度啊，所以说我不建议您拿这个合资车去跟进口车比啊，感觉合资车肯定要比进口车要稍微稍微差一点啊。呃，这个我感觉可能不是说这个造车工艺方面的这个这个这个原因哈，呃，总之你说一不一样，我个人感觉应该是不一样的，但是不不光是说日系不一样，你像美系、德系，那你像合资车和这个进口车肯定也是不一样，那、呃、这是毫无疑问的啊。呃，关于的这个用料的这个什么钢强度什么的，回头我给你帮你查一查，然后看看能不能写篇文章出来。呃，下一个问题。我的名字被抢了呀！提问说：“周师傅，听了您和汽车家嘉、汽车家嘉宾关于二手车的节目非常好，关于砍价挺有意思，能再说说关于朗逸的二手车吗？我想买2013款或者14款的手动 1.6 或者是手动舒适的朗逸。”叹号！我在山东临沂。我在山东临沂。嗯。哎，为什么要强调这个地地地区呢？当然，确实不同的地方，这个二手二手车价格是不一样啊。呃，但是我感觉这个二手朗逸有什么可说的呀、啊？是不是你你喜欢这个二手朗逸就买呗？是不是？朗逸这个二手的挺保值的啊。嗯、呃，你要是喜欢这个，想要这个一三款或者一四款的手动一点六的朗逸，您就到当地的，你无论是上这个二手车之家呀，或者上什么人人车呀，各种网站也行，或者去当地的这个市场里淘也行。或者这个从身边的朋友里买，是朋友手里买也可以。嗯、呃，总之你喜欢这款车就买吧，反正朗逸就是平台老一点，其实也没有什么硬伤。嗯、呃，下一个问题，阿尼麦阿尼 M A I 这个朋友问周师傅你好，嗯、呃，他这名字怎么念呢？阿尼马、啊、为什么多了一个爱呢？那好吧，这不重要。他头像是一个 M A I 的这这个字母啊，这朋友应该是在日本这个从事好像是动漫方面的工作的一位朋友啊。周师傅您好，我目前在日本这边工作，未来有打算在这边买辆车，目前特别看重本田的 S 6 6 0轻自动车，想请周师傅讲讲日本的用车环境，包括买车时的各种费用及后期使用保养等方方面面的东西，还有会产生什么税费？谢谢。我目前在东京工作，在东京工作就别买车了，这个东京那边停车那么贵，好吧，这个当然，既然喜欢车的话，喜欢 S 6 6 0就买吧，这车其实也不是太贵啊。嗯，首先这个先讲讲讲 S 6 0这款车吧。周叔虽然没开过，但是这款车我我倒是见过一次啊，这个其实常见，见过七八次吧。我们这虽然穷，但是这个车也。反正还算蛮常见的吧，毕竟车卖车卖的不是挺贵，呃，就是一个这个本田的一款跑车型的一个轻自动车啊，轻自动车就咱平常说的 K car， 呃 ，K c a 指的就是车长、车重、车宽、排量在某个规定限制范围内的一种特别轻型的一种小车，大概就相于相当于咱国内的奥拓，奥拓就是一款这个根正苗红的这款 K c a 啊。但是国内的奥拓它其实排量太大了，这个正常来说 K c 的排量是在零点六六升以下，嗯、呃，然后功率好像是在七十三公里，呃，不是不是七十三千瓦还是多少多少千瓦以内啊，呃，我记得不是太清楚，反正就是特别特别小的一这个一种车型吧。然后 S 六0这款车它是个跑车，而且还很小。其实 K c 里的跑车并不算多，啊，你像大发的这个酷派。呃，它是一个零点六六 T 的一个发动机啊，还有就是这个本田的 S 6六零、呃，嗯 ，S 6六零好像还是敞篷的啊。总之这款车其实我感觉挺个性的，嗯、呃，就是觉得我个人是觉得这车虽然我没开过，但是觉得说这么小的跑车是不是有点，绝对是不是有点不明所以啊？嗯、呃，因为我看了看它的售价，基本上快赶上这个百分之七十的这个一一辆八六的价钱了啊。嗯，所以我感觉你还不如加点钱买个八六，或者买个这个马自达,达的 M M X 五，是不是？它这排量更大，动力更强，然后空间也能更大一点啊。可能是没有了这种这个特别迷你的这种这种小车的这个驾驶乐趣了啊。但是我反正、啊、我我个人觉得，你像 B R Z 八六的，它驾驶乐趣也不会差。然后日本的用车环境，其实这个就是人大家开车都比较比较讲素质，这个其实在日本开车。嗯、呃，特别省心，跟国内不一样。国内到处都有骑自行车,车到处乱窜的，骑着电动车说说变现就变现的，大半夜不开灯从从这个胡同里往外窜什么什么的，有的是各种闯红灯啊，各种这个爱怎么爱怎么开怎么开的人。这这个反正国内的这个开车确实比较乱哈。嗯、呃，日本的话，这种人确这种这个环境是没有的，大家开车都特别规矩。嗯、呃，然后。呃、嗯，讲的用车环境大概就就是指的就是这个了吧。然后什么油品呢、啊？各方面包括环境啊，空气质量都非常好。其实日本还是比较适合开车的。买车时的构成费用，首先你需要一个啊，当然 K car 不需要这个家里车位的证明啊。如果你买正正常尺寸的这种汽车的话，是需要一个车位证明。然后不需要驾照啊，这个我问过销售，不需要驾照。然后需要这个。但车的全款的当然不用说了，你全款也行，贷款也行，反正需要这个这个车款，加上这个消费税，消费税是百分之八，是百分之八，好像是百分之八，我记得啊。然后包括这个第一次车检的费用，第一次车检的费用好像是交过以后，这个三年内就不用车检了。啊。然后这个价这个价位是跟车价变的啊，所以说具体 S 六零这款车费用多少我还不知道，呃，大概我估计可能就是。二三十万吧，二二三十万日元吧，那样啊，大概就这样。嗯、呃，然后也就这些了。这个自动车税什么，自动车税应该是含在车价里的。嗯、呃，基本上就基本上就这些。嗯、呃，就是说你买车的时候，呃，这个你在网上查到他的这个车价，或者说你去去当地的这个店里问到的这个车价，然后再加上这个需要的乱七八糟的费用，再加上一些呃，加上一些这个并不是挺高的一些乱七八糟的费用啊，包括好像上牌的话。你如果选一个这个，比如说八八八啊、六六六啊，选这样的号可能要加个几千日元。然后，如果你想选那种可以发光的那种车牌，好像也是加几千日元啊。包括你，你想加那种这个车玻璃上那种一个防雨的那个，那叫什么？一个小槽，什么的。反正这个本田四 S 店我还真去问过啊，这些东西都都可以选装。如果你都不加的话，基本上来说，就其实加了加不多少钱，主要就是那个自动车税和低资车低资车检，呃，然后后期的费用啊，对，还有保险，啊、呃，还得上保险，包括这个，当然后期的费用，这个保险也算哈，呃，后期的费用就是主要就是保险加上这个油费，加上这个车检，好像是两年一次，嗯、呃，不同的车不一样，反正这个具体车检是什么费用多少，这个我也我也不敢，嗯，反正我也不敢说。嗯、呃，反正我身边有的人就是开二手车的，甚至说基本上就不知道车检是干什么的。他就是他这个车就开了一年多，开一年多就卖了，他自己都不知道什么叫车检。呃，保险的话，我估计哈，我估计如果说您是这个第一次开车的话嗯，他、呃、没有这个折扣。日本的这个保险是按着你这个，比如说你多少年没出过事故，他就给你一直一直打折。嗯、呃，最高可能能打到百分之六十哈，就是说优惠百分之六十。如果说你全价的话，那一那这个保险一一个月可能就得几千日元吧，这个到不了，可能到不了一万吧，反正大几千吧，这也是跟着车价来的。然后就是邮费，包括这个你要租车位儿啊。如果你加上别墅的话，这个自己在车位儿那另说啊。如果说您租车位儿的话，东京是什么价位我不知道啊，但是东京的车位儿我估计应该是不便宜。嗯、呃，反正你像我们这儿吧，我、嗯、们这个算是个大农村。我们这儿，就我们家门口的这个车位三千日元一个月，哎呦，合,合人民币才一百五、两百那样，两两百都不到那样。这个这个我真是超级便宜啊！之前我在神户，大概那时候的车位得两万，如果是市中心的话，两万左右吧，两万多，两万多日元，合人民币一千三四一个月。然后再偏一点的话，这个能还能更便宜。东京的话，我具体不知道啊，怎么不得个三四三四万嘛？东京房价那么贵，车位我估计也不会便宜啊。嗯、呃，这不是说这个，因为这个买 K car 确实不需要车位证明，但是说你车买了以后，你得停着呀，你得停在一个地方，是不是？毕竟说你家门口应该一般来说不会有一个这个空地来给你停车啊，如果有的话那，那那另说了。嗯、呃，差不多就这些了吧，后期使用、保养什么的，方便弄一些。或者生什么事？大概就是这些了啊。呃，目前在东京工作。总总之，希望您这个能尽早开上您心仪的这这个车型啊。呃，下一个问题：昂克赛拉自豪和新思域自豪这两个车的后期保养和用车成本比较低，逗号，并且实用性比较高。问号？怎么这啊？这个问题是 XUAN 12045提问的啊。嗯，怎么这个不不是太通顺啊？是不是问这两个车哪个车的后期保养和用车成本比较低，而且实用性比较高？哦，知道了知道了，就是阅读这个这个学的不是太好啊。嗯，这俩车其实差不多哈、啊，油耗都很低，保养偏贵，但是都不是太贵，反正差不多啊。因为实用性的话，那肯定是思域高，因为思域的后排空间比这个昂克赛拉大太多了啊。然后思域的这个后备箱也比较大，比这个昂克赛拉要大一些。嗯，然后这个昂克赛拉的动力肯定也没有思域那么强啊，所以说我推荐新思域，而且思域也没有贵多少，配置还高的不行。嗯，那基本上就这样了啊。下一个问题 ，z a c k c h l c h o z a c c h o 这个网友提问说，国产皇冠怎么样？和 Q 5 0 L。迈腾怎么选 ？Q 五零之前讲过了，然后皇冠和这个 Q 五零，这说实话我还真不大，这个这个一般来说，我感觉这这俩车对比的不多了吧，不多吧？皇冠感觉这个气场和这个 Q 五零貌似不太不像一个概念的车哈。总之皇冠我个人感觉最大的问题是它这个变速箱，它这个八 s t 的变速箱，嗯、呃，怎么说呢？表现的不像预期的那么好。降档反应非常慢，然后升档还行，你要慢慢开倒是行。如果说你那个急加速这，这一降档的那个延迟时间真的是相当长。我真纳闷儿，这个丰田按说这个丰田的之前六 AT 和四 AT 都匹配的不错，为什么这个八 AT 这个匹配成这样了？然后 Q 五零的话，在之前节目也说过，嗯，其实我不是太推荐的。国产皇冠其实我也不是太推荐，因为觉得。皇冠其实是一个挺经典的一个车型啊，包括这个上上一代皇冠，上上一代皇冠吧，其实我个人还是挺喜欢的。这一代皇冠国战以后，这个外形跟日本版完全不一样啊，基本上没什么关系不大了感觉。但是我个人更喜欢这个国产皇冠的那个日行灯，还喜欢这个国产皇冠的那个尾灯。这个日版的这个皇冠虽然看着挺有气场，那个大嘴，还有那个皇冠型的进气格栅。呃、嗯，普通版的叫这个 Royal Crown Athlete， 它是一个类似国内皇冠的这么个造型，就是一个倒梯形的一个中网。然后这个还有一个叫 Majesty 一个这个版本，就算一个豪华版吧。它的这个中网是一个皇冠型的，就就是一个皇冠型，可能不是太形象，大家可以上网搜一搜图啊。总之这个气场是特别足，日版的皇冠。因为日本的皇冠主要就是这个中产阶级的一个标配吧，嗯，就是基本上你到了这个层次，大家都会去买皇冠，所以说不管皇冠长得多丑，大家都会去买。嗯，日本街上皇冠确实是相当相当多哈，每天都能预着好几十辆。嗯，所以说之前我对皇冠印象一直不错啊，但是这一代皇冠开了以后，我总感觉不是太喜欢。当然你说这个舒适度啊、隔音什么的都不错。包括开起来也是挺平顺的啊，但是就是觉得这个感觉这个皇冠，包括这个国内的这些日系的这些，嗯、呃，中大型的这些轿车哈，都觉得走了点弯路，就是找不到自己是什么定位了。包括皇冠就是，你说这个挺商务的美车是不是？你坐的就是你就坐舒服点，你非要是引进二连 T， 你、嗯、把六缸做好，这个后排空间做大，轴距加长，是不是？这个后排。配置你给,给你加的特别高，我感觉它销量应该是还可以的啊。这个非要搞什么本本土化，这个非要觉得说啊中国人的审美是这样的，所以说我们要要改改设计啊，怎么着怎么着怎么着的，结果导致现在这个皇冠的销量不温不火。很多人可能现在这个选车，嗯，基本上来说也不会说想到去选皇冠啊。所以说，皇冠我个人还是不是太推荐啊。本身皇冠是个好车，但是。这这台皇冠我开过以后，我实在是不知道该向什么样的人去推广推荐这款车啊。嗯、呃，那第三个选项是迈腾，那就选迈腾吧如果说您不在乎这个麦，迈腾也就可靠性可能稍微差一点，嗯、呃，有可能烧机油，有可能这个双离合有有顿挫，或者说出现什么问题。如果说您不不在乎这个的话，就选迈腾吧。迈腾其实是比较均衡的一款车啊。虽然说我是个大众黑，虽然说我也不大愿意承认，但是新迈腾确实很有可能还是这个 B 级车里的这个算是一个标杆车型吧。嗯，就算它跟上一代车型比没有什么明显的进步，它基本上来说也还是标杆，并不是说它自己强到什么地步了。嗯，我感觉还是它的竞争对手什么的都太怎么说呢？太不思进取了。所以说三选一的话，您就选迈腾吧。嗯，如果说你不不喜欢大众的话，就选 Q 50 L。哎呦，反正这这三个选项，其实我个人觉得挺纠结的。你放在我，我你放我身上，我个人可能也不大知道怎么选。那下一个问题，呃，这个 C 299777提问说，周师傅能说说轴距跟空间的关系吗？轴距长的车空间一定大吗？这。其实你不能说轴距跟空间一点关系都没有啊，但是其实关系关系不大啊。如果说同一款车、同一代车型啊，比如说它换代了，然后我轴距加长了，那它的后排空间肯定是会加大啊。呃，不能说肯定吧，很大程度上会是会加大啊。呃，但是说你说不同品牌的车型，轴距长的车空间一定大，这绝对绝对是错的啊，绝对没有没有这这个关系。你举个例子，雅阁。后排空间大吧？是不是？相信很多人坐过。你像雅阁，包括这个天籁，他们轴距其实并不长。雅阁我记得是，虽然车长挺长的，但它轴距好像是两米七，两米七九吧？我我记得是啊，两米七九我记得是啊。呃，天籁可能长一点，车天籁好像是两米八五，但是这两款车的后排空间都不小啊。嗯、呃，再举个例子，你像迈腾，像帕萨特，其实后排空间。相当大了吧？这个我感觉，几乎来说很少能找到比它更大的车了吧？像 B 级车，但是它的轴距特别短，轴距还不到两米八，所以说，嗯，所以说我个人觉得这个，你像这个、这两款车，后排空间这么大，轴距又,又不长，是不是？那怎么解释？再举个例子啊，老斯巴瑞轴距两米八五，包括这个现款的这个君威，轴距我记得也是两米八五啊。但是它这两这两款车的后排空间都小到不行了，尤其这个君威后排空间基本上就比考拉,拉还小，但是它的轴距真的不短，那你怎么解释？是不是啊？所以说，嗯、呃，所以说我感觉车的车车的后排空间跟轴距大小不是说绝对成正比的啊，啊、呃，因为轴距说那是两个轮子之间的距离，是不是？你轮子之间这个并不一定说这个轮子之间的这个空间全是。这个乘坐空间是不是？首先你前排空间大不大呢？是不是？你前排空间，尤其是这个中控这部分，你有没有延伸到前轮之前呢？是不是？包括这个你的 A 柱的倾斜程度、A 柱的位置，是不是感觉都是有影响的？所以说我感觉你要是这个在乎空间的话，就去亲自去试，到店里去坐一坐，别别不要查这个数据啊，数据这个是非常不靠谱的一个一个指标吧，我感觉。下一个问题，嗯、呃，大家都觉得好。提问说：“啊，这个人的这个朋友的这个网名是大家都觉得好。”他说：“周师傅，您觉得 CX 定价怎么样？网上很多人都评价说定价太高了，你怎么看？真心想入手，嗯，想入手就买呗，是不是？别在乎它定售价高不高，是不是？啊？你我说它高，它也不一定就降。嗯，其实怎么说呢 ？CX 它定价，我记得是起价是十四万零八百，好像是啊。”然后我就觉得这个马自达真的有的，这个是不是有点缺根弦啊？你都就差了八百块钱了，这个你你你再给它把价格削低八百，你都不用从哪儿你给它减个配，是不是？你稍微偷工减料一点，或者说你不偷工减料点，你就再再再压缩一下成本，或者说你少赚点钱，是不是？定价定个十三万九千九起价多好！这一说哎，这个什么轿跑 SUV 起价只要一三九九。这，我感觉很多人可能就就会被吓一跳了啊！其实你十四万这个价格，说实话真心不高了啊。但是十四万九千九那更低，嗯、呃，总的来说，我觉得这款车你真正买的话，最低配肯定是不买啊。自动挡最低配十五万多，其实你要是把它当 SUV 的话还行啊。反正我个人觉得并不算贵，嗯、呃，我个人觉得不算贵啊，因为就算它不是不像 SUV， 它起码是一个 SUV、呃。嗯，你看看。途观什么价？是不、啊、是？看看这个奇骏什么价，再看那个 CX4。我个人觉得，其实反正我觉得定价不不高啊。你想买的话可以买。下一个问题，呃，我忘了这个问题谁提的了啊？我没有写名字，所以说，呃，就就当是一位不愿透露姓名的一位网友提问说，现在路上好多新手都没有安全意识，想多了解了解一下行车一些忙需的注意。如何生动不是不是如何主动避免危险？嗯、呃，这个问题不是太好回答。说一点我自己的看法吧。首先，上车前先绕着车转一圈，看看车周围有没有什么砖头啊、石头啊、小动物啊，或者小孩儿，或者是拉杆箱什么的这样的东西啊。如果有的话，要么挪开，要么就是如果如果你看车前面突然间出了拉杆箱，你就给它照个相，因为这可能是碰瓷儿。呃，如果说出现了猫狗啊什么的，给它轰走，或者说它窝在你轮子上怎么着，给它轰走。如果小孩的话，也给它轰走。嗯、呃，你也可能捡到钱哈，捡到钱就可以了。总之你要检查检查一下啊，万一说车前面有个石头，你你看不见，一走、就是不是啪蹭一下，多不好。然后，嗯、呃，尽量要先清楚自己的车有多宽哈。你比如说这个，要不很多这个女女司机或者是很多新手不愿开大车。就是大车开起来确实不是那么灵活，不是那么方便。嗯、呃，比如说有时候有一前面路比较窄，路两边停了自行车，或者路两边停了车，嗯、呃，你不确定自己的车能不能过啊，没把握的时候您就别强行通过。这个平常没事可以练一练，把右车轮把它压在一个一条线上，或者压在一个什么地方啊，就是来,来感受一下，这个具体能把握住右侧车轮它的行驶轨迹。嗯、呃，可以看看它这个行驶轨迹跟前车前机盖的哪一点重合，比如说你有没有这个机盖有没有个隆起，正好跟这个你、呃、跟你那个右前轮要大要压压到的这个地方重合的话，那你就比较好确定这个右轮的位置了。左轮好确定，左轮基本上就是你左脚踩的那个地方，基本上就是你左轮的位置。嗯、呃，所以说。总是练多了就好了吧，练多了这个车感出来了，你大概就知道这个车压在哪儿了啊。嗯，而且这个因为车有后视镜，两边还有两个后视镜，所以说就算说你觉得这个前面这个、嗯、这个路挺窄，你俩轮能过去，但是说你后视镜能不能过去呢？是、就、不是？这得考虑在内。然后勤看后视镜，勤看反光镜。嗯、呃，并线的时候一定要回头看一下啊，因为有的时候盲区里就可能有车，这个可以回头看啊，这个回头看也没事。你像日本考驾照的时候，嗯、呃，并线回头看，这是死规定。如果你不回头看，这就基本上就不合格。然后像转弯啊、并线呐、啊、掉头啊,啊、超车啊，一定要慢啊，不是超车，超车不算。转弯、并线、掉头一定要慢。然后超车的话，尽量稳准狠，就是该超的时候就别犹豫，赶紧超过去。尤其是超一些大车，你像这个大巴呀、像卡车什么的，一定要快，因为你跟他并排走。你不知道它会出现什么情况，这很很危险的。呃，基本上来说就就这些吧。其实其实我估计还有很多点儿，但是一时以来一一时间也想不出来太多太全的这个点儿出来。嗯、呃，而且我不是太清楚这个朋友具体想问哪个方面啊。这个他问说、嗯、了解行车的一些盲区，盲区那个前后左右都有，尤其是倒车的时候，我感觉盲区比较多哈。所以说。你买车的时候，如果是新手的话，选一个带全景影像的这个配置的车型啊，直接你它出现一个俯视图，嗯，那盲区基本上就很少了。但是一般来说，倒车影像的话，确实这个能把盲区减少一点，但是怎么说呢，减少的有限。嗯，然后主动避免危险，我感觉还是养成一个安全驾驶的一个习惯吧。嗯，你比如说像我媳妇儿，前前段时间我回家的时候，我正好这个拿拿我们家车给她练练练手。又给我吓一跳，这个真的给我吓一跳。然后，所以说我建议大家以后这个如果如果给新手练车的话，千万不要选自动挡，这个还是让他踏踏实实开手动挡。因为自动挡它一脚油门踩到底，那车就窜出去了，这个就不定撞哪儿去了。啊。但是手动挡的话，它很有可能会熄火。呵呵反正这个。还是建议手动挡啊，因为我之前我记得我在节目里说过，说建议新手用自动挡练手啊。我现在收回这句话，这会引发很严重的后果。那这期节目先录到这儿吧啊，可能回答的问题也不是挺多，说了半个多小时。嗯，总之这两天啊，周叔叔还在辛苦搬关，不是搬关，辛苦搬砖。嗯，再过两天就该回国了啊，其、就、实、是、说到底也差不多也该收拾行李了。然后回国以后可能有很多车需要试。还有一些其他的事儿需要办啊，或以后可能会试到这个，嗯，大众新迈腾，然后宝马叉一，嗯，然后这个雪铁龙的 C 新 CCL， 嗯、呃，然后大众的新宝来，嗯，然后马自达 CX， 4， 包括这个新这个刚换代的、刚改款的这个阿特兹，呃，反正基本上我想到的要试的车可能就这几款吧啊。然后以后大家有什么想试的车，再跟我说，我找一找看有没有机会能能能不能试一试。那这期节目先录到这儿啊，咱感谢大家收听这期的周师傅说车，下期节目再见。